0: Cuando ya La rutina no aguantéis Y del sucio Si cago escapéis Tomaréis la ruta 66 y en un buick alquilado partiréis. Y en la costa oeste pensaréis, tomaréis la ruta 66. Llegar hasta San Luis, cruzar el Missouri, Oklahoma y sin parar atravesar amarillo, Brumwall y México. Luego Arizona cruza el desierto pisando el pedal del acelerador
1: ...bueno pues muchísimas gracias Santi... ...por estar aquí en Grupo Radio Cómplice... ...estamos en el programa Entre Líneas... ...un programa en el que hablamos del mundo de la cultura... ...y nunca mejor dicho hoy con la música... ...presentando un nuevo disco... ...pero sobre todo con una trayectoria importante... ...estarás cansado de hablar siempre de lo mismo... ...de tu trayectoria, de cómo empezaste, de...
2: ...bueno suelen hacer esas preguntas ¿no?... ...pero que vamos a hacer forma parte de, del, del rollo ¿no?... ...de, de ser alguna persona conocida... ...y de de la música y de estar contando la historia... ...pues sí, la verdad es que aburre un poco, pero bueno... ...para quien no lo conozca, pues quizás sea entretenido, ¿no?
1: Bueno, que no te conozca es muy difícil... (ríe) ...y estamos hablando a nivel mundial...
2: Bueno, tampoco hay que pasarse, ¿no? Yo cuando empecé a tocar soñaba con algún día llegar a pisar un gran escenario... ...y todos esos sueños pues se han ido cumpliendo poco a poco, pero... ...bueno, yo sigo siendo una persona sencilla y... ...y mi alcance es mucho más local, quizás, ¿no?
1: Bueno, reconocido internacionalmente, has tocado con los grandes... ...¿cómo te sientes? ¿Has llegado ya al culmen de tu carrera... ...es decir, a lo máximo, o todavía puedes sorprendernos?
2: Bueno, siempre hay algunos sueños que se pueden cumplir todavía, por supuesto... ...sí, ¿no? Poco a poco se han ido cumpliendo algunos... ...de los que yo hubiera, quizás cuando empecé... ...no hubiera soñado ni siquiera que pudiera acercarse a eso, ¿no? Pero pero bueno, siempre hay cosas que hacer y cosas que descubrir y, y hay que seguir en la música, haciendo música, que es lo que, lo que tienen que hacer los músicos, tocar y, y pasarlo bien, que al fin y al cabo la música es para eso, no para divertirse.
1: ¿Te sigue ilusionando, te sigue alegrando, te sigue poniendo nervios en subir en un escenario o después de ya tantos sitios, tantos lugares y tanta gente ya como que es una más?
2: Pues, no, la verdad es que nervioso ya no me eso al principio, la verdad es que los nervios es un poco, es al principio, ¿no? Cuando eres principiante y no estás seguro ni convencido de ti mismo, ¿no? En, en este momento, pues la verdad es que no, ya no me asusta ningún escenario, ni, ni nada,
1: ¿no? no, no me pongo nervioso. Y nervioso ponerte con alguna de las compañías, ya no de las que has tocado, porque ya tienes esa confianza, pero de lo que actualmente está eh, en auge, eh, ¿te ilusiona tocar con ellos, te nervia o es un sueño también?
2: Bueno, no no sé, cuando hablas de las compañías no sé a qué te refieres.
1: A ver, has tocado con, con los grandes. Empezaste un grupo como M&M Clan que ha sido súper famoso. Entonces, estás acostumbrado a compartir escenario con muchísima gente de, de cierto nivel o muy alto nivel. Entonces, ¿alguien te pondría nervioso todavía hoy?
2: Bueno, no lo, no lo sé, hombre. Si a lo mejor si tocara con los Rolling Stones, quizá diría. Bueno, los Rolling Stone, ¿no? Pero bueno, yo pienso que no me
1: Aprovecha que queda poquito Ya sabes que van a hacer otro disco, otra gira Pero son, ya, son 80 años
2: Ya, ya lo sé, hombre. ojalá, ya ves. No, hombre, el Rolling Stone He dicho el Rolling Stone por decir a alguien así muy grande pero, pero no, yo creo que no me pondría nervioso Siempre que Que no tuviera que inventarme mucho Y supiera más o menos lo que tengo que tocar No me pondría nervioso
1: Hay otra cosa que me llama la atención Y es que cuando se habla de eh, grandes de la música guitarristas guitarrista sobre todo Se habla de heavy no se mete otros grupos ni otras músicas Está Magnofer, está Astú, Hay un montón de gente Incluso Manuel de Falla O, o gente del flamenco sí, ¿Por, qué, decía... ¿Por qué parece que hay dos categorías? Una el heavy y después está el resto
2: Bueno, el heavy es que es una música Que, que tiene muchos seguidores Y, y luego pues, Los músicos de heavy suelen ser músicos virtuosos ¿no? de, de, de instrumento muy rápidos Tocando, que no quiere decir que, de, que sean mejor que otros que tocan más despacio ¿no? No significa que porque toquen más deprisa sean mejor, ¿no? Hay nada más que ver, por ejemplo, a B.B. King. B.B. King no toca deprisa, pero sin embargo, cada nota que da se puede masticar, ¿no? Sin embargo, hay muchos guitarristas heavy que tocan muchas notas y, y no dicen nada, ¿no? Depende, la música no es... Creo, pienso que la música no es una competición, a ver quién toca mejor y quién toca peor, sino a quién expresa más, ¿no? Y quién, quién dice más con las notas, ¿no? Y con, con las canciones, sobre todo, porque... Al final lo que valen son las canciones No... El tocar mejor o peor Sí, está bien, o cantar mejor o peor Pero sí, creo, pienso que lo importante Es tener uno su propia personalidad Y su propio estilo a la hora de tocar
1: Estás presentando El disco Noche tras Noche ¿Qué destacarías de él?
2: Bueno, es un disco que, que Las canciones son mías Las he hecho yo con mucho Tiempo, mucho cariño He dado muchas vueltas, compuse casi 30 canciones para llegar al disco, ¿no? Y es lo bueno, quizás, de, de este disco, es que es, es un, se ha hecho una selección de muchas canciones, ¿no? Entonces, casi todas las canciones que hay en el disco podrían ser singles, ¿no? Y, y eso es muy difícil de conseguir en, en un disco, ¿no? Es lo que yo desca- destacaría de ese disco, ¿no? Aunque, claro, ¿yo qué voy a decir, no? Pues para mí, pero... Para mí es el mejor disco que he grabado Hasta el momento
1: Eso se suele decir en todos los discos que se sacan
2: Sí, se suele decir Pero en este caso creo que es verdad Creo que he pues, además Con bastantes amigos que lo han escuchado Y me lo han dicho Y, y pienso que ahí hay un trabajo Muy serio De, de letra en cuanto a canciones En cuanto a sonido Y bueno pues Ahí estoy, iba a sacarlo ahora En, en octubre pero bueno, estoy esperando porque parece ser que el disco va a traer algunas sorpresas y van a participar de invitados algunos, algunas intérpretes de lujo de primera de, de aquí de España cantando algunas de mis canciones y la verdad es que para mí pues es, es un lujo ¿no? tener a esa gente participando y no puedo anticipar todavía la, los nombres pero sí que puedo anticipar que va a ser una cosa muy grande.
1: ...¿gira con ellos también o eso es algo ya que se verá con el bueno, tiempo?
2: Eso, eso lo veo ya más difícil, pero bueno, haré, supongo que haré una gira de presentación del disco... ...sobre todo en las principales ciudades, en Murcia por supuesto, en Madrid, en Barcelona, en Valencia... ...y bueno, pues después un poco pues dejarnos querer a ver si, si podemos tocar y hacer una gira en condiciones... ¿no? ...pero bueno, en principio sí, en principio hay que presentar el disco en las principales ciudades...
1: De menos aquí personas escuchando, si queréis podéis preguntar. Eh, Santi, ¿qué dirías de este disco? ¿Qué canción es la que te deja marcado o, como has dicho, cada una es un single?
2: Bueno, hay, hay varias, ¿no? Este verano hubo un anticipo de una canción que se llama La Playa Me Voy, que es una canción muy pegadiza, muy veraniega, y a la gente le gustó mucho. Pero bueno, ahora ya como se ha pasado el tiempo de la playa y hace un poco de temporal, quizá ahora pues te diría, hay una la número 12 que se llama Sin Ti que para mí es la mejor canción que he escrito nunca y, y bueno, es una balada está muy bien luego hay otra que se llama No sé decir que no, que también pienso que es un un single y, y bastantes más no luego hay un tema, he hecho una versión de de Wild My Guitar Gentry Whips, Cuando mi guitarra llora ...que la he titulado Mi guitarra lloró... ...que también pienso que puede ser una... una muy buena adaptación al... al castellano de, de... ...de esa canción de Los Beatles... ...hay una canción que le he escrito a mi madre... ...por la, la muerte de mi madre... ...y bueno... ...hay trozos de mí, ¿no?... ...en ese disco hay algunos pedazos de
1: mí. ¿Se puede decir que es el disco más personal... ...es el disco más... de de interior tuyo, de sacar lo que llevas dentro
2: Sí, bueno, la verdad es que las letras están bastante bastante trabajadas, pienso desde mi punto de vista, ¿no? y bueno pienso que las letras es un paso una asignatura pendiente que en este caso, pues, he pegado un gran avance porque yo lo mío siempre ha sido tocar la guitarra acompañar a otros pero el verme cantando mis propias canciones y escribiendo mis propias letras, pues creo que es un ...paso adelante,
1: ¿no? Un crecimiento personal, ¿se puede decir? Sí, sí. Tienes 12 canciones... ...y dos bonos, eh, en total son... ...14 canciones. Sí. ¿Qué es lo que significa para ti... ...el haber escrito esto desde tu interior? ¿Es eh, una forma de dar una vuelta más... ...a esa consagración tuya como músico... ...como ahora compositor, creador, cantante?
2: Bueno, llevo ya tiempo haciendo canciones, ¿no? De hecho, este es mi cuarto disco... ...en solitario, pero pienso que este disco se acerca más a mi a mi estilo de siempre no del rock sureño el rock and roll el blues y, y bueno pues como he dicho ya las letras tienen una vuelta de tuerca más no y, y la verdad es que estoy muy muy orgulloso de haberlo hecho y de, de haber finalizado el trabajo que la verdad es que ha, ha sido un trabajo largo no de entre componer muchas canciones muchas noches sin dormir ...escribiendo, grabando, perfeccionando... ...y luego al final, bueno, pues el resultado está ahí, ¿no?
1: Tres discos anteriores, pero eran más como, como dices tú... ...era la composición y el guitarreo, digamos... ...que la, que la búsqueda de una letra personalizada como esta... Sí,
2: ¿no? sí, también hay muchas canciones... ...el anterior era un disco de blues... ...que dice que se llamaba Cadillac Blues... ...que eran adaptaciones del blues al español... ...algunas canciones mías también había... Y los dos anteriores eran canciones mías, sobre todo, ¿no? Pero bueno, el primero, sobre todo, fue una prueba, ¿no? Un reto, también, ¿no? Nunca había cantado. Digo, voy a grabar un disco. Tenía un montón de canciones y dije, un día... Tenía un cantante que me dejó colgado. Y dije, bueno, pues voy a cantar yo. Y bueno, empecé un poco, medio en broma, a cantar. Y luego me escuchaba, no me gustaba, porque decía, madre mía... No me, no, puedo, tuyo, no, ¿no? Me puedo, no me puedo soportar escuchándome, pero eso le pasa a todo el mundo, imagino. Y bueno, pues poco a poco me he ido acostumbrando, he hecho un montón de conciertos en directo, to- cantando yo, sintiéndome yo como el frontman de la banda, y la verdad es que cambia mucho, no el hecho de tocar solamente la guitarra o ser de pronto el frontman de, de un grupo, pues es un rol que tienes que asumir y bueno, lo he hecho casi por casualidad... ...y poco a poco pues me he ido acostumbrando... ...y la verdad es que ahora, bueno, pues no es que sea lo mío como dices tú... ...pero bueno, yo tengo mi manera de cantar, ¿no? ...como muchos otros.
1: Eso es lo que hace que sea tan personal... Eh, ...además has dicho algo que es lo que te iba a preguntar... ...si es diferente ahora el preparar el disco y también preparar el futuro al ser la persona que ha compuesto, que canta, que tiene que llevarlo todo adelante sí, cuando antes claro. era, todos los demás lo hacen, yo solo pongo la guitarra y, y a seguir.
2: No, cambia mucho, cambia mucho porque digamos que, que es mi banda, ¿no? Es mi proyecto, ¿no? Y bueno, pues aquí el que tiene que apretar más que nadie soy yo, ¿no? Y, y bueno, luego tengo ahí un proyecto de banda, de músicos que me van a acompañar y que estamos preparando para llevar todo eso al directo. Y no es fácil porque ...la cosa es grabar un disco... ...y luego interpretarlo en directo... ...pues claro tiene que sonar lo más... ...lo más cercano al disco... no ...porque claro, ahí en el disco... ...pues ha participado mucha gente... ...muchos invitados y luego pues la banda claro... ...tienen que cantar todo, hacer coros... Eh, afinar ...en fin, no es fácil... ...en directo bueno... ...no es, no es fácil, hay que trabajarlo bastante...
1: ...ahora una, una pregunta también... ...más personal... Esta, ...este nuevo disco compuesto cantado, eh, toda la preparación es tuya para tu ego. ¿Significa que te ves eh, capaz ya de decir soy compositor, cantante, guitarrista o todavía el ego es soy guitarrista y lo otro es un acompañamiento?
2: No, hombre, llevo ya mucho tiempo. eh. Yo en mi vida he escrito muchas canciones. Lo que pasa es que, bueno, ahora aparte de escribir las canciones las interpreto yo mismo, ¿no? Y y es un reto más más alto, ¿no? Ah. Digamos que el hecho de... soy una especie de cantautor de rap, ¿no? Hago mis propias canciones, las escribo, las compongo, las canto, las pruebo, pruebo una letra, no me gusta, hago otra... Digamos que soy mi propio jefe, ¿no? Y, y bueno, eso está bien, ¿no? También me he dejado aconsejar por otras personas, en las que confío. Pero bueno, sí que es verdad que, que, que es un reto, ¿no? El derecho de... de de cantar y de, de componer y todo eso, pues es un reto. Pero bueno, llevo haciéndolo mucho tiempo.
1: Sí, pero una cosa es hacerlo, como te digo, cogiendo composiciones, haciendo actuaciones y siempre dejando a los demás que sean la cabeza visible. Sí, en bueno. este caso, las hostias si vienen son para ti, <risa> sí, igual claro. que las felicitaciones, no le, aquí no, no hay excusa No le
2: puedo echar la culpa a nadie. Está claro que si, si no suena, la culpa no se la puedo echar a nadie. Pero sí, bueno, también es... Es un, un reto personal y me gusta, ¿no? Y me gusta tener mi propia banda. Y la verdad es que ahora mismo, pues estoy en, pienso en el mejor momento de mi carrera, ¿no? Porque hago mis propias canciones, tengo mi propia banda y no tengo que soportar a nadie, digamos. Bueno, eso,
1: eso es parte del ego, llegar a un momento en que puedes decidir eso. Antes, igual, la marea te llevaba un poquito y tenías que ir a donde de. Ya, ahora, bueno, ahora decides, ya, ya tienes sí. un nombre, tienes una. Una situación... ya Sí,
2: sí, pero bueno, la música yo pienso que uno tiene que hacer lo que le sale de dentro, lo que le apetece, y si puede ser con personas normales a tu alrededor, mucho mejor.
1: <risa> Hombre, anormales hay muchos, pero no en la música, en todos lados. Todos, sí. sí. <risa> Se está riendo aquí la gente que está... Eh, ¿Estáis en contra? ¿No hay anormales por el mundo? <risa> ...vamos, eh, has empezado antes eh, del directo... ...tocando una canción, si no me equivoco... ...de la película El Jaro, creo que era...
2: ...de, de Joaquín Sabina... ...sí, la canción de... ...ah, bueno, es una canción de... ...esa, es, esa canción la es de Joaquín Sabina... ...pero la hizo famoso un tal... ...Pulgarcito... Allí, ...allá por los años 79, 80... ...que era yo un crío y empezaba yo a tocar la guitarra... ...en aquel, en aquel tiempo... ...y fue una de las primeras canciones que yo aprendí a tocar... ...y también la cantaba, ¿no? Luego ya dejé de cantar, ¿no? Pero al principio, cuando empecé a tocar la guitarra... ...yo cantaba también, ¿no? Y y bueno, pues... ...le tengo mucho cariño a esa canción... ...porque fue una de las primeras canciones... ...que yo me atreví a cantar y a tocar, ¿no?
1: De aquella aquella música kinky...
2: Claro, claro, de aquella época que ponían... ...el Vaquilla, el torete, ...era de la época aquella, ¿no? Estaba un poco de moda, ¿no? El el tema aquí, ¿no?, en los 80, justo en la transición española, ¿no?, que era cuando yo empecé a tocar en mis primeras bandas, mi mis grupo, grupos, empecé a dejarme el pelo largo, Mi padre, a mi padre no le hacía mucha gracia, era aquello de... a mi padre le hubiera gustado que yo hubiera sido un, un intérprete de música clásica, de, de estos con pajarita, con un traje, pero bueno, no, no se puede tener todo.
1: Tenemos algo en común. Yo también la primera vez que escuché esa canción fue en un mítin del PSOE, año 82, eh, en Eibar. Y esa fue la canción que encima me regalaron el palo de la batería. La primera vez que conseguí ese, ese amuleto deseado.
2: La baqueta, la baqueta.
1: La baqueta, el palo de batería, la baqueta. Eh, pues fue la primera canción que fue a un concierto en ese mítin. Después los siguientes que fui fue eh, Leño. Que fue en el 84-86 en Armua, y no hace mucho has estado en garaje eh, tocando con los componentes de Para Bien o Para Mal, y estabais allí haciendo un homenaje, digamos, una, un recordatorio de Leño. Sí, que... bueno,
2: yo, yo conozco a Rosendo hace muchos años. De hecho, en los años que tú estás hablando, yo tocaba con una banda aquí en Murcia que se llamaba Acequia, que muchos recordarán, y tocaba. ¿Nombrada? ...y tocábamos mucho de teloneros precisamente con leño... ...con Barón Rojo en aquellos tiempos... precisamente... ...la primera vez que yo toqué de telonero con, con... leño fue aquí en San Pedro del Pinatar, ...o no, en La Ribera, fue aquí en La Ribera... ...en el campo de fútbol de La Ribera... ...que era un festival que tocaba leño... ...Coz, me parece... Eh, ...¿cómo se llamaban estos?... ...Lone Star, ...y todo ese tipo de... ...y claro... Para, ...imagínate para un chaval que yo entonces tenía 14 o años con chaval, conocer en persona a Rosendo en aquellos tiempos la, fue muy grande aquello, ¿no? Luego ya está con él más veces, y ya más adulto y tal, y de hecho he sido telonero de él varias veces y he estado con él y, y vamos, tenemos cierta amistad, ¿no?
1: ¿Cómo ha cambiado el niño ese que empezaba a este adulto que ha sacado un disco y se hace frontman directamente de todo?
2: Bueno, pues han pasado, han pasado muchos años, ¿no? La verdad es que en aquellos tiempos era más ilusión que otra cosa, ¿no? Y ahora, pues ahí te trae una experiencia, un bagaje y, y una trayectoria, un aprendizaje. y El hecho de haber hecho en mi vida más de 3.000 conciertos, por, por, probablemente eso te da, te da una experiencia y, un, y una seguridad que, que cuando empiezas no lo tienes, ¿no? Cuando empiezas lo que más tiene, vale, puede más la ilusión que otra cosa, ¿no? y ahora, pues bueno, está, está claro que, que el tiempo ha corrido a mi favor y algo he aprendido durante estos años. ¿no?
1: ¿Y la responsabilidad? Cuando uno llega a un nivel en el que ya, digamos, ya eres reconocido, ya se espera de ti, pues este disco, eh, una un un crecimiento, un crecimiento, ¿cómo es esa responsabilidad?
2: Bueno, pues, pienso que la música no, no hay que tomarla tan en serio quizá como... ...como otras cosas... ...pienso que la música hay que dejarla también... ...fluir un poco... ...y siempre va a haber gente que diga... ...pues no me gusta, o sí me gusta... ...o me parece mejor esto... ...pero pienso que uno tiene que dejarse guiar... ...por su propia... ...iniciativa, ¿no?... ...y, y, y bueno, no, no, no... ...a veces no hay que tomar las cosas tan en serio... ...creo yo.
1: ¿Cuáles han sido tus... ...inicios musicales? ...porque has, has dicho Pulgarcito, Leño pero ¿cuáles son los que te decidieron a a coger la guitarra?
2: Bueno, eh, es una historia un poco larga, ¿no? quizás le debo mucho a mi padre, que mi padre era un un tipo que le gustaba mucho la música, pero otro tipo de música, y él fue de alguna manera el que me me compró, yo empecé cuando era pequeño, empecé tocando el teclado, me compró mi padre un piano de esos de juguete, y esos fueron mis inicios con la música a la semana me sabía todas las canciones del libro de ese que llevaba el teclado y dijo mi padre coño este, este chico parece que, que tiene oído y me, enseguida me inscribió me, me en el conservatorio de murcia con 11 años y iba a estudiar órgano pero como era pequeño y no llegaba a los pedales del órgano me decidí por la guitarra y, y bueno, empecé a tocar con, en mi casa, toda mi, mi familia, mis hermanas, to, to, tocas todas to, to las guitarras, Había siempre había una guitarra ahí en casa. Y, y ellos, ellas y mis hermanos también fueron los que me enseñaron mis primeros acordes y, y también en el conservatorio, que en el conservatorio lo que pasa es que se aprende otro tipo de música, ¿no? Yo hice la carrera de guitarra clásica, pero ya la verdad es que no me acuerdo mucho de, de todo aquellos Sé que la hice, pero... <risa> pero no he seguido practicando. La guitarra española es un, es un mundo aparte, no tiene nada que ver con la guitarra eléctrica, hay que estudiar mucho, hay que practicar mucho, tienes que tener las uñas perfectas para que el sonido tal... Digamos que es otra, otra concepción, pero bueno, sí que me ha servido para, para saber de qué consiste la música, sé escribir, sé leer música, y eso se lo debo también al conservatorio, ¿no? Pero bueno, pienso que la música... Yo soy un músico... Principalmente de, de improvisación, de inventar inventar cosas, saber seguir una melodía, sacar cosas de dentro. ¿no? Soy sobre todo un músico y me gusta improvisar. No, no hago dos conciertos iguales, hoy hago una cosa y mañana me sale otra. Y, y pienso que eso es de lo bueno de la música. Lo de tocar siempre lo mismo pues está bien, pero... Pero me aburre,
1: eso últimamente se lo he escuchado decir a grandes de la música. ¿eh? Es decir, dicen que cuando se graba un disco suena de una manera y que cuando van a un concierto no debe esperar nadie que suene igual, precisamente por eso. Porque cada músico después le da su entonación, depende del momento, la euforia.
2: Sí, bueno, y los solos, por ejemplo, los solos de guitarra, un solo es un solo y en ese momento pues te sale un solo y mañana te sale otro, mejor o peor, pero es otro. No... ...si es el mismo ya no es un solo... ...es algo que tú te has aprendido y lo tocas, ¿no?... ...un solo pienso que es... ...como en la música jazz, ¿no?... ...es una un vocabulario que tú tienes... ...y vas desarrollando encima de una de unos acordes ...y vas, vas diciendo cosas con, con el instrumento, ¿no?... ...cuanto más recursos tienes... ...pues más cosas a puedes capaz de decir, ¿no?... ...y pienso que eso en definitiva es, es lo que consiste la música, ¿no?... ...en el momento, la música... ...lo bueno de la música es el momento lo que transmite
1: estoy leyendo y pensando en que has dicho sin ti es una balada ¿cómo se involucra eh, Santi Campillo en esta canción? ¿es muy personal? Eh, ¿podemos ver trazas de su vida en esa canción o es algo que ha surgido la letra y ha quedado muy bien pero no tiene que ver nada contigo?
2: bueno, casi todas las canciones hay una parte de verdad y una parte de invención, ¿no? En este caso hay más verdad que invención, ¿no? Porque sí que habla de sentimientos que yo alguna vez he tenido y, y por eso están ahí plasmados. Pero bueno, también hay cosas que las escribes porque riman con otras, ¿no? Depende, ¿no? Hay, las canciones no tienen por qué ser autobiográficas. Hay veces que sí, pero hay otras veces que te lo inventan, ¿no? Y, o, o a lo mejor no te ha pasado a ti, pero le ha pasado a otra persona, ¿no? No tiene por qué haberte pasado a ti, ¿no? Incluso no tiene por qué haberle pasado a nadie Puede ser algo que tú imaginas O has soñado O te han contado Depende Es que no hay una Una fórmula mágica Para la hora de hacer canciones Ni un Ni una No hay un, una cosa fija ¿no?
1: A mí esto me está pareciendo La, la respuesta lógica Para que no te den hostias Pero si te dicen Qué romanticón te has puesto Qué blandengue O qué meloso sí,
2: no no porque además la canción sí que es melosa pero tiene un tinte de rock muy acentuado y, y es una balada de rock. No nadie va a decir nadie me va a decir que que, que, que meloso me vuelvo. No que
1: meloso igual no, igual te dicen ñoño y dices eh, eh. no no creo, no lo creo.
2: La verdad y, es que no.
1: ¿Y cuál es la más potente a tu gusto? Eh, la que de to- las 14, ¿cuál es la que denominas la más potente?
2: Pues quizás la que te he dicho antes la de no, no sé decir que no o la de Tu Príncipe Azul son dos temas bastante rockeros bastante con una influencia muy sureña luego hay otra que se llama Mi Único Plan también que es muy como un buggy tipo sisitop top muy del estilo de Texas Eh, depende yo pienso que las más potentes son esas dos que te he dicho también está la de Predadores de la Noche que también es bastante rockera y es que es, es más, un estilo más de rock español, quizás.
1: Es que eso es lo que pasa. Yo he visto, por ejemplo, Barrabá suena muy fuerte, muy heavy. Barrabás, muy...
2: perdón, es que se llama Barrabás, Antes se llamaba Depredadores de la Noche. Ahora <risas> se llama Barrabás,
1: exactamente. Y, y hay ciertos títulos que llaman la atención en ese sentido, en, en Cañeros. Por ejemplo, sin ti a mí me suena mucho a balada, a,
2: sí.
1: a tipo Ángeles del Infierno.
2: Sí, bueno, no es estilo, pero digamos que es un estilo más, se puede parecer más quizás... ...a los Alman Brothers o a Black, un grupo que me encanta que hay ahora que se llama Blackberry Smoke... ...que es un, digamos que son la reencarnación de todas aquellas bandas americanas... ...suena a eso, pero en español, claro.
1: ¿Qué opinas ahora que está tan de moda etiquetar la música? Y no voy a denominar cuál, pero es que ahora parece que hay que ponerle etiqueta a todo...
2: Que, que, no, no, no puedo contestar esa pregunta, siempre te van a, a poner una etiqueta, hagas lo que hagas, siempre te van a decir, ¿te parece a fulanito?, ¿te parece estar?, siempre te van a poner una etiqueta, pero bueno, pienso que lo importante es que la etiqueta que te pongan sea algo bueno, para si te catalogan de algo malo ya, <risa> si por lo menos te, te dicen, no, te parece a Alex Zeper y dice, hostia, mira... ...parecerse a Led Zeppelin es como un halago... ...ahora si te dicen que te parece yo qué sé... ...no quiero tampoco venderme vamos, con nadie... ...no diga ninguno que se ofenden... ...pero, pero vamos, prefiero que me comparen con Led Zeppelin... ...que con otra cosa, siempre te van a comparar con alguien... ...siempre...
1: ...estamos en Panadería José Antonio... ...estábamos comentando que esto tenía muy buena acústica... ...estaba muy bien... ...¿qué pasa con las salas de música? ...¿qué, qué es lo que tiene que parece como que siempre están en una lucha constante para seguir adelante, para sacar conciertos. Hay algunas que triunfan, como no vamos a decir, pero muy pocos nombres y las demás se ven siempre con ese mm, tirón del carro que no llegan adelante.
2: Pienso que tiene mucho que ver los políticos que tenemos, que no permiten que hagan conciertos. En otras ciudades, en Estados Unidos, por ejemplo, en cada local hay un, un... una gente tocando. Aquí parece que es que para tocar tienes que ser, no sé, tienes que cumplir una serie de requisitos y una serie de normas pienso que a veces estúpidas y no se permite la música en directo cuando la música es una parte más de la cultura y que se debería de de apoyar desde las autoridades y desde el gobierno, ¿no? Porque... Las salas de conciertos son necesarias para la gente y, y para los grupos también, sobre todo para los grupos que están empezando. Si no tienes dónde tocar, nunca va a poder hacer nada, ¿no? Y aquí se ponen muchas trabas administrativas a la hora de poder tocar, a la hora de, de cualquier cosa. Yo no sé si es que es la manera de, de obrar de aquí, de, de la gente de aquí que quieren sacar dinero de todo o. O, o, que, o lo que es, no lo entiendo. Yo, a mí eso no me entra en la cabeza.
1: Al hablar de aquí nos referimos al territorio nacional, porque eso claro, pasa lo mismo en Galicia, en Madrid, que aquí en Murcia.
2: Sí, 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 en todos sitios. Hay sitios que apoyan más la música que, que en otros, ¿no? Por ejemplo, en el País Vasco, por ejemplo, hay más música en directo. En Galicia también son más permisivos. Sin embargo, aquí en Murcia, en cuanto hay un local que, que despunta un poco, van a poner. Es que no tenéis licencia, es que no sé claro, si no se la dan, cómo la van a tener. Si sí son ellos las que se lo tienen que dar la licencia. Pienso que, que deberían de agilizar las licencias y de, y de promover la, la música en directo. Y sobre todo en sitios que donde no molesta a nadie o donde se está tocando a una hora que no son las dos de la noche, se está tocando a las 6 de la tarde, tampoco está molestando a nadie, ¿no? Y no sé, yo pienso que la música debería de tener más protagonismo.
1: Hoy día estamos en un momento en el que se está apoyando cierto tipo de cultura, parece que solo hay dinero para una parte del cine, lo que dices con un nombre tal, la música con un nombre tal, pero cuando empezamos, como hablamos de, de eventos nuevos, da igual que sea musicales, literarios, lo que sea, en este sentido, ¿qué le pasa a la cultura? Antes era muy re- reivindicativa, muy luchadora y parece que se ha calmado y ya parece que todo el mundo lo, lo deja un poquito como, como ya, bueno, es lo de siempre.
2: No lo sé, no lo sé. Pero vamos, lo que, lo que veo es que cuando hay subvenciones de por medio la, la cultura se calma mucho. ¿sabes?
1: Sí, sobre todo grandes nombres y claro. podemos claro. decir, por ejemplo, esta Imperium, que es una zona que ahora mismo está en auge, están pensando... ...una cantidad de gente diciendo que cada año lo mejora... ...y otra cantidad de gente está deseando que tropiece y caiga... ...para empezar a machacarla... ...en ese sentido pasa solo eh, con la música o...
2: Hombre, yo pienso que que haya festivales grandes en la región... eh, ...como Imperium es bueno para la región... ...quiero decir, eso nunca en ningún momento puede ser negativo... ...que aquí venga a tocar Disparper o Kiss o... o, o
1: Sasson Judas viene el año que viene...
2: Son grupos de, de primera línea, te pueden gustar más o te pueden gustar menos, pero está claro que un festival como ese ya lo quisieran en muchos sitios de España, ¿no? El que tenemos aquí en Cartagena, ¿no? y, y pienso que eso no, nunca puede ser negativo, que es un festival grande ahí. Sí, pero a eso me a refiero en es esa más. lucha,
1: en esa lucha de gente que quiere apoyar y otra gente que está deseando que caiga, no sé si es para llevárselo a otras zonas. o ¿Esa lucha en la música es tan real o es más de como la política, que todos se pegan hostia milloso, pero después van al bar. Y
2: eso hay en todas las profesiones, pienso yo. ¿no? Y, y bueno, si cuando a la gente le va bien, a algunos le va bien y a otros les jode, ¿no? Pero, ¿qué, qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos?
1: ahí venía. ¿Y a ti cómo te ha ido en eso? ¿Ha habido mucha envidia en tu carrera? ¿Ha habido mucho apoyo? o ¿Cómo ha sido? Ah,
2: yo no, he intentado alejarme de todo eso. Yo he sabido sal, salir airoso de muchas cosas, ¿no? Y, de esas luchas de... Y cuando he visto que la cosa no me gustaba, pues he dicho, señores, Campillo se va. No, <risa> pienso que, que no tengo por qué estar aguantando algo que no me guste. ¿no? Yo considero que ...al haber elegido la música... ...que es algo que me gusta y me encanta... ...no podría estar tocando algo que no me gustara y,
1: ...personalmente no, te ha gustado coger ese camino...
2: ...claro, claro, yo podría estar tocando... ...como muchos músicos ¿no?... ...a sueldo, tocando con mucha gente y tal y... ...pero no me apetece... Digamos
1: ...no sería el Santi...
2: ...digamos que me apetece hacer lo que me apetece y ya está...
1: ...¿quieres tocar algo para que escuchemos un poquito?...
2: ...bueno, estoy aquí con la guitarra todo el rato... Hablando. ...sí, con,
1: con esa guitarra que además tiene una historia... ...que la has contado antes, que es madera de teca...
2: ...sí, es la madera de teca... ...que está hecha por un amigo mío, Luthier... ...que se llama Alain... ...Alain Dus, que es francés... Y, ...y la hice con un trozo de madera... ...que me sobró de la repisa de mi chimenea de mi casa... ...y la diseñé yo todo... ...hasta las pastillas... ...las pastillas están hechas también aquí en, en Murcia... ...en Algezare, hay un tipo que hace pastillas... ...y que venden a nivel mundial... ...y bueno, es una guitarra muy pequeña... ...pero que suena como una grande, ¿no?... ...y me gusta para todas estas cosas porque... ...por eso, precisamente porque es muy amañosa... ...para llevarla aquí, arriba, abajo... ...y suena muy bien, la verdad es que es una guitarra... Es pequeño el cuerpo, pero sin embargo el mástil... Es como el de una guitarra,
1: ¿Te, recuerda, no? ¿Te recuerda esta guitarra a cuando empezabas a querer llevar esos, todos los instrumentos, todas las cosas y eran enormes? ¿En ese sentido te recuerda a tus inicios? No,
2: porque va, ahora es lo no. contrario, yo llevo un ampli de 10 patios y la guitarra que fíjate
1: cómo es ¿Y cómo suena?
2: No, que va, hombre, claro, cuando empiezas te piensas que lo más grande es mejor, ¿no? <risa> hay veces que sí, pero hay otras veces que no, por ejemplo... Para tocar aquí con esto te sobra, ¿no? Si vas a tocar en una plaza de toros ya es otra cosa, ¿no? Pero con este amplio aquí, fíjate, nos sobra volumen, ¿no?
1: Sí, aquí tenemos una buena acústica, además estamos justo en la separación, hace un buen sonido aquí. Eh, ¿Qué tipo de guitarra es la que más te gusta? Porque claro, hay muchos modelos, hay mucha fama con eso de cuál elige cada uno. ¿A ti cuál te va bien?
2: Me gustan varias. No tengo una predilección, tengo a 15 o 20 guitarras y todas son muy buenas. No sabría decirte cuál me gusta más. Si tuviera que elegir una quizás me quedaría con la Les Paul, ¿no? una, una Gibson Les Paul. La famosa. Que la Stratocaster también es muy buena, pero cada guitarra digamos que tiene un sonido diferente, ¿no? Es como, no sé. Es como decir, ¿qué te gusta más? la paella o el asado de cordero? Dices, pues a lo mejor.
1: Yo me voy al asado, ¿eh?
2: Yo no, al asado, pero a lo mejor si comidas todos los días asado, diría, me apetece comerme una paella hoy, ¿no?
1: Eso me recuerda a la pareja, la tienes todos los días y tienes que aguantarte si quieres claro, y no claro, tienes que cambiar claro, y... Claro. <risa> en la guitarra... Eh...
2: Cada guitarra, digamos que tiene una personalidad y luego también, por supuesto, depende mucho de quién la toque, ¿no? Porque la guitarra, hasta la más cara, no toca sola ninguna, ¿no? Hay que cantar y hay que sacarle el sonido, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé a a estudiar guitarra, tenía un profesor muy bueno que era don Manuel Díaz Cano, y la primera clase que fui no me había estudiado la lección. Y me dijo, dice, mira, que tú coges la guitarra y la cuelgas en la pared, le pones unas cintas de colores, y se queda la casa preciosa, ves la guitarra ahí, y se queda preciosa, decía así. Dice, pero... ...esa guitarra ya no va a tocar nunca ninguna nota... ...las guitarras hay que tocarlas todas... ...sea la que sea ¿no? ...porque además las guitarras son como como los barriles de vino... ...es madera... ...y conforme la vas tocando más va sonando mejor... ...porque la madera se va curando con el tiempo y con el uso ¿no? ...si tú tienes una guitarra muy buena ahí guardada... ...al final es como que se se queda atrás ¿no?
1: Las guitarras que tienes... ¿También depende el estado de ánimo que tengas para elegir una u otra?
2: Más que el estado de ánimo depende de lo que quiera, ¿no? De ellas, ¿no? Depende, tengo guitarra acústica, tengo eléctrica, tengo española y depende para lo que quiera sacar, pues cojo una o cojo otra, ¿no? no yo creo que el estado de ánimo no depende, ¿no? Depende de, de la música que vaya a tocar con ella ¿no?
1: Mira, yo pensaba que sería el estado de ánimo por el tipo de sonido que le encuentras porque hay sonidos que desgarran y otros en cambio te sí. levantan el alma o como se suele decir Sí,
2: bueno, pero que la misma guitarra te puede desgarrar o te puede levantar el alma ¿no? una guitarra es una guitarra depende de lo que tú toques en ella y, lo, y la música que tú interpretes ¿no? en esta misma guitarra yo puedo tocar algo muy triste o puedo tocar algo muy alegre, depende no, no tengo que cambiar de guitarra ...pero sí que el sonido de cada guitarra es, es peculiar... ...tiene sus peculiaridades... tiene ...esta guitarra por ejemplo tiene... ...se parece más a una, a una guitarra más potente... ...sin embargo hay otras guitarras que suenan más limpias... ...pero depende ¿no? Todo depende de las canciones... ...al final lo que depende son las canciones que toques
1: Vamos a terminar esta parte de la entrevista con una pregunta que yo siempre desde que me la hicieron me deja siempre que pensar cuando no estés, ¿qué quieres que que te recuerden? o que digan de ti
2: que digan lo que quieran ya cuando no esté a mí que me importa la verdad es que supongo que habrá gente que me recordará por mi manera de tocar la guitarra y eso es grande, ¿no? recordarán más que a lo mejor a mí recordarán mi legado, ¿no? mi música, mis canciones se quedarán ahí y eso es algo que perdurará por siempre, ¿no? Y bueno, para para un músico, pues eso es una cosa grande. Quiero decir, pero bueno, al final no nos vamos a quedar aquí ninguno. Todo el mundo tiene una hora de partida y bueno, yo espero que la mía tarde todavía mucho, pero nunca se sabe.
1: Sí, pero ¿tienes pensado dejar la música... ...en un momento determinado, es decir... ...llegará un momento en que digas... ...Santi ya no va a dar más de sí... ...no quiero más escenario, no quiero componer... ...o vas a seguir hasta que el cuerpo aguante... ...como, como has dicho antes, como los rolling...
2: ...no, claro, mientras pueda, ...yo no voy a dejar la música... ...ahora si, si de pronto ya no puedo... ...porque ya seré viejo... ...llegará un momento que seré viejo... ...y no aguantaré ciertas cosas... ...claro, la música no es solamente tocar... ...es todo lo que conlleva... ...viajar, estar fuera de tu casa...
1: Pero no por falta de ilusión, que es lo que quería no, por decir. Falta, por falta de ilusión, ilusión no vas a dejarlo. No, que va, por, Ni porque nada. tengas esa meta de decir, quiero todavía más.
2: Na, para nada, Yo la música es mi, mi vida, mi, mi forma de, de vivir. Y seguramente si me quitaran la música no sabría qué hacer. No, no sé, no sabría qué hacer. Estaría en mi casa y no sé, no sé qué haría. Jugar al <risa> ajedrez o algo. <risa>
1: O aprenderíamos alguna, algún juego de estos modernos, ¿no? Algo nuevo, pero
2: vamos, no creo. Yo quizás pueda seguir tocando, ¿no?
1: Bueno, pues vamos a dejar la canción para que la escuche la gente y después seguimos con la entrevista.
0: Macarra ceñido pantalón Bandillero tatuado y suburbial de la derrota y del dolor sobrino del alcohol primo hermano de la necesidad tuviste por escuela una prisión y por maestra una mesa de billar te lo montas de guapo y de matón De golfo y de ladrón, y de darle al canuto cantidad. Aún no tienes años pa' votar, y ya pasas del rollo de vivir. Chorizo y delincuente habitual, contra la propiedad de los que no te dejan elegir y si al fondo del oscuro callejón un Bugatti te come la moral y a punta de navaja y empujón el coche vacilón va cambiando de dueño y de lugar. se mueva nadie has ordenado que ya van 15 atracos en un mes tu vieja pura el vino que ha mercado pero nunca ha preguntado de dónde sale todo ese parné la pasma va pisándote el talón hay bronca por donde quiera que vas. Las chavalas del barrio sueñan con robarte el corazón. Si el sábado las llevas a bailar. Pero una noche que andaba desalmado. La muerte en una esquina te esperó. Te pegaron seis tiros descarados y luego desangrado, Te ingresaron en el piramidón. Pero antes de palmarla se te oyó decir que he demasiado. De esta me sacan en televisión, de esta me sacan en televisión, de esta me sacan en televisión. ...de ceñido pantalón... ...pandillero tatuado y suburbial... ...hijo de la derrota y del dolor... ...sobrino del alcohol... ...primo hermano de la necesidad... ...tuviste por escuela una prisión... Y por muestra una mesa de billar Te lo montas de guapo y de matón De golfo y de ladrón Y de darle al canuto cantidad Aún no tienes años pa' votar Y ya pasas del rollo de vivir Chorizo y delincuente habitual contra la propiedad de los que no te dejan elegir. Y sea al fondo del oscuro callejón, un bugatti te come la moral y apunta de navaja y empujón. El coche vaciló, va cambiando de dueño y de lugar. has ordenado que ya van quince atracos en un mes tu vieja pura el vino que ha mercado pero nunca ha preguntado de dónde sale todo ese parné la pasma va pisándote el talón Hay bronca por donde quiera que vas Las chavalas del barrio sueñan con Robarte el corazón Si el sábado las llevas a bailar Pero una noche que andabas desarmado La muerte en una esquina te esperó Te pegaron seis tiros descarados y luego desangrado te ingresaron en el piramidón pero antes de palmarla se te oyó decir que demasiado De esta me sacan en televisión De esta me sacan en televisión de esta me sacan televisión,
1: qué lujo. ...qué lujo tener a Santi Campillo aquí en Grupo Radio Cómplices... ...y bueno, vamos a hablar un poquito de la trayectoria, un poquito de la historia... ...pero vamos a hablar ahora mismo de las redes sociales... ...porque tienes no solamente la venta del disco a través de las redes sociales... ...sino que tienes mucha gente que te sigue... ...incluso hay un en Facebook he encontrado no hace mucho... Eh, ...un grupo que se llama Amigo de Santiago Campillo...
2: ...sí, tengo un montón de páginas de Facebook, la verdad... Y bueno, antes le hacía más caso, ahora últimamente la verdad es que no le hago mucho caso. Eh, pero sí, evidentemente el Facebook lo, lo utilizo para promocionar un poco mis conciertos y como todos los artistas, pues nos viene bien que se nos vea y que, y que tengamos seguidores y la gente nos siga y la gente comente y creo que es una cosa positiva para, para la música. ¿no? Tengo también un estudio de grabación, tengo otra página que es un un estudio de grabación que tengo que se llama Niculina Records donde grabo mis discos y también produzco a otros artistas que van a a grabar y bueno también me sirve de de trabajo es un trabajo más que hago que hago producciones y también colaboro con otros artistas grabando Y, y bueno luego tengo un Facebook personal tengo otro Facebook de ...de fanpage ...que son como de... ...tengo unos 16.000 seguidores... ...que bueno, no está nada mal... ...y otro grupo como has dicho tú... ...que se llama Amigos de Santiago Campillo... ...que cada vez va siendo más amplio también... ...y, y un poco pues bueno... ...lo que lo que va viniendo... ...pero ya te digo que yo últimamente... ...no le hago mucho caso... ...lo están llevando otras personas ya... ¿no?
1: ...has hablado de la faceta de productor cómo es esa situación... ...porque claro, no es lo mismo componer tus canciones... ...que estar escuchando ahora las de otro... ...eres muy severo... ...eres muy eh, de cualquier tipo de música... ...o solamente un tipo de música... ...que sea lo que tú... ...te no, estás buscando...
2: Bueno, ...ahí a Ninguna Record va a grabar... ...todo tipo de gente, mucha gente... ¿no? ...tanto cantautores como... ...Juanma, que está por allí... ...el Encantador de Serpientes... era un disco a Los Rebeldes también... He grabado hasta un disco, hasta la Tuna de Medicina de Murcia, depende, ¿no? No tengo tengo un estilo fijo, han ido grupos heavy, grupos pop, cantautores, un poco de todo, ¿no? Y yo lo que intento siempre cuando produzco a alguien es intentar sacar lo mejor de de ese artista y plasmarlo en el disco, que pienso que la labor de un productor es sacar lo mejor de, de, de cada artista, ¿no?
1: Producir un disco ya repercute un trabajo tremendo Después está la distribución, el conseguir contactos En ese sentido, ¿es más duro en la actualidad eh, empezar a la gente o cuando tú empezabas?
2: Cuando yo empezaba, digamos que antes eh, ha cambiado mucho el, el mercado discográfico ha cambiado mucho Antes se vendían muchos discos, ahora no se vende nada Entonces, claro, las compañías pues ya no apuestan tanto como antes, ¿no? Y es mucho más difícil abrirse paso con una discográfica, mucho más difícil. A no ser que toque un determinado estilo que esté de moda y que que esté en el patrón que ellos están buscando, ¿no? Es muy difícil que hoy en día se apoyen grupos noveles y sobre todo grupos de rock. Muy difícil, porque ya no se venden discos, ¿no? Los discos, digamos que la música un poco ha perdido su valor, el valor que antes tenía ahora ya no lo tiene y porque es gratis, claro, si lo puedes escuchar gratis nadie compra el disco, ¿no? Lógicamente, y bueno, las compañías discográficas buscan otros otro caminos para para sacar adelante el negocio, ¿no? Cuando antes era exclusivamente de la venta, ¿no? Y ahora, pues bueno, están las la visitas a la página, el no sé qué, incluso hay algunas discográficas ...que te piden dinero de comisión... ...por los conciertos también, ¿no?... ...o sea que ha cambiado mucho la... ...el negocio discográfico ha cambiado
1: mucho. Bueno, nueva faceta como productor... ...nuevo disco... ...y ahora estás empezando a promocionar este disco... ...que estamos eh, hablando de él... ...noche tras noche... ...¿cómo, cómo es la situación... De, ...de presentar este disco?... ...lo digo como frontman ...porque antes eran otras personas las que lo hacían... ...en este sentido... Eh, ¿El nombre ayuda a abrir puertas o al revés?
2: Bueno, a mí me, yo, está claro que, que a mí la gente me conoce la gente de, Sobre todo la gente del rock ¿no? Pero bueno, no soy un artista que esté ahora mismo de moda ¿no? Soy un tipo que, que, que ha tocado durante un montón de años Y claro, por eso, pues, al haber tocado tanto pues He conocido mucha gente en este país y fuera también y la gente me conoce, o por lo menos le suena, Santi Campillo la gente le suena, ¿no? Pero no es fácil, aunque tenga un nombre que suene, no, nunca es fácil.
1: ¿Qué es mejor? Eh, ¿La preparación del disco o después la gira? Y lo digo personalmente, porque claro, son dos facetas distintas, pero ¿tú cómo te sientes mejor? ¿A la hora de hacer esa gira o a la hora de estar pensando a ver si ese, ese disco va a sonar bien, va a quedar bien?
2: Son dos trabajos diferentes uno lleva al otro, ¿no? pero yo si tuviera que elegir me quedo con el directo yo soy un animal de escenario a mí me gusta tocar el directo y me gusta me gusta tocar delante de la gente ¿no? digamos que cuando tocas delante de la gente tocas mejor ¿no? que solo porque de alguna manera es tu espíritu crece ¿no? estar delante de gente que ha venido a verte siempre es gratificante para un artista y me gusta tocar me gusta compartir escenario con buenos músicos ...lo paso mal cuando no son bueno, tan buenos músicos... Y, ...y me gusta, me gusta disfrutar de la música.
1: ¿Sala grande, sala mediana, sala pequeña... Eh, al, ...abierto o en local cerrado? Porque esos son totalmente diferentes... ...la forma de presentar un concierto... ...mucha gente no lo entiende... ...yo no lo entendía hasta que me lo explicado algún músico... ...en ese sentido, ¿cómo, cómo es cada, cada concierto?
2: Pues depende, las salas pequeñas tienen su encanto, ¿no?... ...porque ve al público, ve al público encima de ti, los ves disfrutar... o tocas en un escenario grande yo por lo menos no veo nada... ...porque entre los focos, y que soy un poco miope... ...la verdad es que no... no ...ves la gente que tiene en primera fila, la, el resto de cabezas te parecen todas iguales ¿no? Pero lo más importante a la hora de tocar es que la gente haya ido a verte a ti ¿no? Lo peor de todo es cuando vas a un local y no hay nadie... ...y tienes que salir a tocar y dices madre mía si no hay nadie
1: pero eso pasa y, pues claro y, y no, pasa y no hace falta que sea de un desconocido
2: no, no claro que pasa de pronto un día va y dice pues si no hay nadie ha venido 20 personas y te, claro que pasa y otras veces hay muchas hay dos y otras veces cien y depende del sitio si la música no es fácil no es un camino fácil lo más difícil es cuando cuando no cuando hay poca gente y es mucho más fácil cuando hay mucha gente cuando hay mucha gente para, para cualquier músico es mucho más gratificante porque porque han venido a verte a ti, ¿no? Entonces, pues, es como un apoyo ahí de la, la suma de, de, la, de la gente, ¿no? Y es algo bonito, ¿no? Cuando no hay gente, pues, también hay que tocar, ¿no? Hay, hay que sacar el
1: concierto adelante. ¿Y abierto o cerrado? Porque ahora están de moda los macroconciertos que duran días abiertos. Eh, lo digo por la calidad de sonido, porque no siempre ni el tiempo acompaña muchas veces. Entonces, ¿abierto o cerrado?
2: Yo pienso que al aire libre siempre suena mejor. Porque no hay rebotes, no hay tantos rebotes, pero también depende, ¿no? Hay también conciertos al aire libre que hay un equipo penoso y ha sonado mal, ¿no? Depende, y luego hay salas también que tienen muy buen sonido. Yo, si tuviera que elegir, me quedaría con un, Ni grande ni pequeño, una cosa mediana. Ni pero tan un pequeño co- ni tan grande.
1: Pero un macro concierto de esos que dura dos, tres, cuatro días, o prefieres uno que sea como como tantos otros de unas horas solamente, un X, x eh, grupos, pero en un mismo día, para que la gente no se agobie, no se canse.
2: Bueno, yo más que cuando estoy hablando de conciertos, me estoy hablando quizás del espacio, ¿no? Que duren más días o menos, a mí eso me da igual, mejor, ¿no? cuanto más grupos haya y más, más gente Más, más gente variedad, se vuelca más variedad haya, Pues yo creo que es mejor, ¿no? Pero bueno, yo te estaba hablando a lo mejor De un, de un auditorio que cabe en dos mil personas sí, una Me, playa me, de aquí
1: de Santiago, me parece de la...
2: perfecto A lo mejor un macro concierto que cabe en 50.000 mil Pues es muy difícil que esas 50.000 personas Perciban el sonido bien Y tú te puedas escuchar bien, no lo sé yo me quedaría con algo intermedio.
1: Por eso decía, como la, como la playa esta, que tiene un tamaño medio, con dos buenas acústicas, una a cada lado, que sería el Club de Regatas y el Miramar, que parece que eso
2: sí, repercute. Vez he aquí en esta playa a y, eso me refiero. Y mola, la verdad es que sí, que está bien, un auditorio así, una cosa intermedia está bien.
1: Eh, no quería despedirme sin, sin que. ...agradecerte primero que estés en Grupo Radio Cómplices... ...por el saludo que nos mandaste cuando estuviste en GBC... ...pero sobre todo agradecerte eh, el que hayas hablado de temas... ...que sé que son un poco controvertidos o un poco difíciles... ...pero sobre todo creo que es importante que la gente conozca un poquito más... ...a Santi Campillo y no esa faceta de músico solamente... ...creo que te has mostrado en ambos sentidos... ...¿qué le dirías a la gente que ahora vaya a escuchar este disco... ...que has dicho es más personal, más tuyo...
2: Bueno, yo les diría que, que hay mucha energía positiva en él, desde mi punto de vista hay muy buenas canciones y estoy seguro de que, de que a más de uno pues le va a gustar, ¿no? es un, un un espectro amplio, hay canciones desde balada hasta rock, hasta incluso un tema funky, un tema más country, digamos que, que hay de, dentro de, la, de todas esas canciones que componen el disco hay una variedad muy grande y estoy seguro de que a la gente le va a gustar.
0: ¿Puede
1: repetir un poquito algunas redes sociales Por ejemplo Instagram, Facebook Para que la gente te siga o quiera comprar el disco?
2: Bueno, principalmente yo tengo una tienda en mi página web Que es donde vendo los, los discos se, se llama, es muy fácil, se llama santiagocampillo.com donde Más fácil no puede ser Y ahí dentro de, de, de santiagocampillo.com está, hay una tienda Y en esa tienda pues hay camisetas, discos Y hasta incluso pendrive para el, el que no tiene... CDs, Pines, hay un montón de, vendemos un montón de cosas y, y bueno, el Facebook por supuesto pues Santiago Campillo, la gente me puede buscar en Facebook en Instagram también, Santiago Campillo oficial, pero principal principalmente la, la tienda está en, la, en mi página, la página, en mi, en tú, mi web que, que es SantiagoCampillo.com y luego también se puede adquirir todos mis discos mm-hmm. sobre todo, que es donde más vendemos en los conciertos en directo Hoy en día los, los discos se venden en directo. Después de tocar, cuando la gente está calentita, es mucho más fácil venderle un disco que, el, que luego al día siguiente. ¿no? La gente te ve tocar y si le gusta el concierto, pues te compran el disco. ¿no? Y, y, y llevárselo
1: firmado también es un es Exactamente, un
2: mundo, lo firmamos, nos sacamos la foto del rigor y, y bueno, digamos que en los directos nosotros es donde más estamos vendiendo.
1: Pues Santi, muchísimas gracias, espero que no sea la última y sobre todo que tengamos mucha repercusión con esta entrevista y tengas muchas ventas, eso está claro, y asistencia a esos conciertos.
2: Bueno, muchas gracias a vosotros también por, por, por contar conmigo y nada, invito a todo el mundo a que escuche el disco y que acuda a alguno de mis próximos conciertos. Y nada, un abrazo, un
1: Estaremos en contacto y lo que necesites para que vayamos informando, pues aquí está Grupo Radio Cómplices. Muchas gracias. Gracias a ti Santiago, desde el Grupo Radio Cómplices, hoy en la panadería José Antonio, en Santiago de la Ribera.